0: Hallo Leute, ich bin's Wieser, Reporterin bei Salon 5. Manchmal frage ich mich, wie die Welt aussehen würde ohne jegliche Kunst. Also lass uns mal uns versuchen, eine Welt vorzustellen, die ohne Kunst existiert. Würde das bedeuten, dass alles grau ist, dass alle Häuser grau sind, äh, dass alle Straßen grau sind, dass alle Autos grau sind. Weil wenn sie nicht grau wären, dann würde es bedeuten, also dann würde das ja bedeuten, dass es das farbige Autos sind. Und äh, diese farbigen Autos würden ja wiederum bedeuten, dass es auch eine Kunst in sich bisschen gleichzeitig auch ist. Oder ich sehe mir, mir gerade eben die Buchcover an, die vor mir sind. Und ähm, wenn da keine Buchcover wären, sondern alles grau wäre, also ohne Kunst wäre, ähm, dann würden ja alle Bücher gleich aussehen. Und da wäre ja keine Besonderheit mehr da. Und das zeigt mir eigentlich, dass Kunst... Überall eigentlich das. Egal, was wir sehen und erkennen. Überall da drin steckt eine Kunst. Auch zum Beispiel in der Betrachtung von Pflanzen oder Tieren, da steckt auch eine eigene Kunst. Oder wenn ich zum Beispiel manchmal Biohausaufgaben mache, merke ich auch, okay, da steckt wirklich eine bestimmte Kunst dahinter. Wenn es zum Beispiel um Neurowissenschaften geht, da merkt man, boah, krass, dass es genau da reinpasst, äh, dieses Molekül oder so. Und das ist eine Kunst in sich. Einfach, äh, dass es so funktioniert, wie es funktioniert halt. Und ähm, ich glaube, genau diese kleinen Sachen sind eigentlich die Sachen, woran man sich auch im Alltag einfach regelmäßig erfreuen kann, wenn man merkt, okay, das Leben läuft gerade eben nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, dann diese kleinen Sachen zu erkennen, die dann irgendwie auch so eine positive, große Energie hinterlassen. Also bei mir persönlich ist das so. Aber ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man sich selbst einfach in der Realität ein bisschen sieht, also wie man sich selbst wahrnimmt. Und äh, wenn man dem gegenüber, also wenn man sich damit beschäftigt hat, wie man sich selbst wahrnimmt, glaube ich auch, dass man mehr Möglichkeiten hat, ähm, andere Sachen anders zu betrachten, sodass man daraus für sich Energie gewinnen kann. So, äh, das habe ich mal so als Statement in den Raum gestellt. Ähm, eigentlich soll es in diesem Podcast darum gehen, was ich an Kunst ähm, mache. Ich mache zwar auch Acrylmalerei und so und so, das, was man kennt. Ähm, aber ich mache auch eine bestimmte Kunstart. Ich bringe ja auch türkische Kultur, ähm, in Klammern orientalische Kultur, mit mir mit. Und tatsächlich mache ich da auch eine bestimmte Kunstart. Kalligrafie sagt vielleicht den einen oder anderen: war es das so eine Schriftart, äh, die halt unterschiedlichste Schnörkeleien äh, in sich beinhaltet? Es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Kalligrafiearten. Und ich habe da so meine eigene Kalligrafieart entwickelt, beziehungsweise habe da mehrere Kalligrafiearten. Und wenn ich schon mehrere Kalligrafiearten habe, dann haben auch äh, ganz, ganz viele Menschen, an, viele andere Menschen äh, auch noch ihre eigene Art Kalligrafie eben zu machen. Das wiederum bedeutet, dass es unendlich viele Möglichkeiten an Kalligrafie gibt. Ähm, und das, was ich auch noch mache, ich werde jeweils noch gleich darauf eingehen, wie, wie, das, wie das überhaupt kam, dass ich mitten in Europa plötzlich diese ähm, Möglichkeit hatte, diese Kunstrichtung zu erlernen und wie das überhaupt funktioniert und wie kann man als dritte Person da wieder auch einsteigen. Die zweite Kunstart, die besonders äh, ist, die man so nicht kennt, wenn ich zum Beispiel irgendjemanden erzähle, okay, ich male auf Wasser, äh, da werde ich so schief angeguckt Wobei manchmal werde ich auch, also wird dann immer so weiter genickt und so. Und dann denke ich mir, okay, hast du ganz gecheckt, was ich da sage? Und dann frage ich dann nochmal nach. Ja, du malst mit Wasser. Nee, ich male tatsächlich auf Wasser. Also das ist nicht Wasserfarben wie Like, äh, sondern ich male auf Wasser. Das so also ganz grob, könnt ihr euch das vorstellen, dass äh, so ein Backblech, so ein, was tief, relativ tief ist, da so ist eine, so eine Flüssigkeit drin. Und äh, darauf tupft man tatsächlich mit so einer Pinzette mäßig äh, bestimmte Farben und die breiten sich dann drauf aus, ähm, sodass man dem bestimmte Formen geben kann und meistens, also in dieser Kunstart, ihr müsst das mal googeln, Malerei heißt die, vielleicht ist das auch den einen oder anderen bekannt als Mosaikmalerei, ähm, aber Mosaikmalerei, dann sind das nicht Pflanzenformen oder an sich äh, Blumen, die da äh, auf Wasser dann geformt werden, sondern äh, sind tatsächlich so Mosaikformen, denn man kann äh, ganz unterschiedliche Formen auf diesem Wasser geben. Äh, das Wichtige an dieser Stelle ist tatsächlich, dass man äh, diese Kunstart ganz, ganz, ganz ruhig angeht und nicht sagt, okay, ich mache das irgendwie wie Shibashi. wobei das sollte man nie bei einer Kunstart äh, wirklich machen. Also wenn es zum Beispiel um Wasserfarben wirklich geht, sollte man auch nicht irgendwie wie Shibashi machen oder zeichnen auch. Äh, Kunst ist ja sowieso etwas, also wirklich die... Umsetzung von Kunst, jetzt abgesehen davon, dass ein Auto farbig ist oder ein Buchcover ein Buchcover ist, äh, wenn man wirklich Kunst direkt macht und das wirklich direkt als Kunst bezeichnen würde, abgesehen davon, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, sollte man das wirklich ähm, leidenschaftlich, hingebungsvoll machen und sich dafür auch die Zeit nehmen, weil wenn man sagt, zum Beispiel im Kunstunterricht, ich sage, boah, ich muss jetzt ein Porträt zeichnen oder so und äh, ich muss die Abgabe ist in einer Woche und ich muss das jetzt fertig kriegen, dann kann es nicht sein, dass man wirklich 100% in die Arbeit dann reingesteckt hat und am Ende auch gar nicht damit wirklich zufrieden ist, also 100 nicht zufrieden ist. Und wenn man sich die Zeit nimmt wirklich, äh, dann erst kann man sagen, dass man 100% nicht damit zufrieden ist, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht perfekt ist wie alles andere, die sich vielleicht Wischi-Waschi-Mühe gegeben haben und nicht 100% reingesteckt haben, ist man vielleicht auf das Werk dann stolzer als äh, die Leute, die sich da wirklich nicht hingebungsvoll mit reingearbeitet haben. Genau, wo war ich stehen geblieben? Es ging um äh, auf Wassermalen. Ähm, ah ja, um die Technik, nämlich ich tupfe das alles auf Wasser und es ist tatsächlich so, dass ich dann einfach ein leeres Blatt, also wirklich ein weißes Blatt, müsst ihr euch vorstellen, ähm, langsam drauflege, da, ach, das meinte ich dann, deshalb kam ich zum anderen Thema, ich lege das ganz langsam auf äh, die Wasseroberfläche und lasse es erstmal ein bisschen liegen. Aber ich muss aufpassen, dass dieses Wasser nicht dafür sorgt, dass das äh, Blatt dann so durchnässt wird, so wie Shibashi wird. <lacht> und äh, ziehe tatsächlich dann dieses, also dann hebe ich das mit dem Finger hoch bisschen am Rand, sodass ich das Ganze dann rausholen kann ähm, auf meinen Fingerspitzen und streife das entlang dieses Blatt ab, damit dieses Wasser da auch abgezogen wird. Und wenn man das dann umdreht, dann sieht man all das, was man auf die Wasseroberfläche gemalt hat und hinterlassen hat, all das sieht man auf diesem zuvor weiß leeren Blatt. Und das ist so gefühlt ein bisschen Zauberei, für mich persönlich und es kann auch sein, dass das für die einen oder anderen, die jetzt zuhören, so ähm, für die das auch so klingt. Ich finde es unglaublich faszinierend, was man ähm, als Mensch so schaffen kann, und wie man überhaupt auf die Idee kommt, weil das ist halt eine besondere Technik, das ist nicht normales Wasser, das ist Wasser mit Eigen, also pulverisierte Eigen, äh, wurden dann mit Wasser gemischt, einen Tag ruhen lassen und dieses auf dieses Wasser malt man dann mit Erdfarben, Erdfarben bedeutet dann zum Beispiel, dass man wirklich ähm, Blüten zum Beispiel, rote Blüten nimmt. Zermalmt und dann mit, keine Ahnung, bestimmten Stoffen. Ich kenne mich damit nicht aus. Es gibt auch Leute, die diese Kunstrichtung machen und deren Eigenfarben herstellen. Ich tatsächlich bestelle diese Farben aus der Türkei. Vielleicht komme ich dazu nochmal gleich zu sprechen, weil hier in Deutschland ist es extrem schwierig, diese Farben aufzutreiben. Und äh, diese Erdfarben in Kombination mit diesem Algenwasser in Anführungsstriche äh, plus halt, damit sie sich überhaupt... Also wenn ich zum Beispiel die Pinzette auf dieses Wasser tippe, dann ist das einfach so ein Tropfen, der sich auf diesem Wasser einfach vergrößert, verbreitet. Ähm, und je nachdem, wie, wie dünn meine Pinzette ist oder wie dick meine Pinzette ist, desto größer oder kleiner wird dann dieser Tropfen auf diesem Wasser. Und damit sich überhaupt dieser Tropfen eben vergrößert, weil von selbst würde sich so ein Farbtropfen nicht vergrößern auf dem Algenwasser, ähm, in diesen Erdfarben, in diesen e Flaschen, wo die Erdfarben drin sind, Jeweils steht da zum Beispiel eine Flasche mit Blaum, mit blauer Farbe, eine rote, ähm, eine Flasche mit ro roter Farbe, gelber Farbe und da rein tupft man äh, mit einer Pipette jeweils dann Ochsengelle. <lacht> das ist tatsächlich Ochsengelle und äh, deshalb stinkt das meist, meistens auch, wenn man halt malt. Deshalb hat man meistens als Künstler, der halt Ebo-Malerei betreibt, die Fenster aufgerissen oder die Türen auf, je nachdem, wo man ist. Wenn das in den eigenen vier Räumen ist, ähm, vier Wänden meine ich, ist es extrem schwierig, dann wieder den Gestank daraus zu bekommen. Deshalb lieber Fenster auf als Türen auf, damit sich das nicht überall verteilt, äh, da wo man lebt, sondern nach draußen geht. Genau. Und äh, das ist Ochsengalle, die wir dann hinzufügen. Ich, ich habe keine Ahnung mit Chemie, aber das, die Ochsengalle sorgt dafür, dass es das nicht mini-mini-mini-mini-Punkt bleibt auf dem Wasser, sondern sich wirklich tatsächlich vergrößert. Und je mehr Ochsengalle man in die eine Farbe, zum Beispiel auch in die rote Farbe eingibt, desto größer wird er dieser Tropfen, den man eben äh, auf das Wasser gibt. So ist die Technik. Äh, ich habe keine Ahnung, ob ihr mitgekommen seid. Ich hoffe schon, dass es so meine Bemühung für diesen Podcast. Und ähm, das Besondere tatsächlich an dieser Kunstrichtung ist, dass man das relativ wenig bis gar nicht äh, hier, vor allem in Deutschland, in Europa, habe ich keine Ahnung, ob das in anderen äh, Ländern noch verbreiteter ist als hier, aber für Deutschland kann ich auf jeden Fall sagen, dass egal wo ich zum Beispiel Workshops gegeben habe, ähm, dann gesagt wurde, oh krass, habe ich noch nie gewusst, äh, dass es sowas gibt, und will ich mal genauer recherchieren und einen Kurs belegen, aber das äh, Traurige ist tatsächlich, dass die wenigsten, äh, dass es die, dass es wenige Orte gibt, wo man das tatsächlich praktizieren kann. Es sind also die, der Ort, wo ich das gelernt habe, es war tatsächlich so gewesen, wie ich saß mit meiner Mutter äh, im Auto, wurde dann von der Musikschule oder so abgeholt und also vor einigen Jahren war das und äh, dann waren wir dann irgendwo auf dem Parkplatz, kurz vorm, ich, ich glaube, wir wollten in einen Supermarkt fahren. Und dann wurde ich spontan im Auto gefragt, ja, mir, wieso hättest du eigentlich Lust auf so und so eine Kunst? Also, ich hatte absolut keine Ahnung, was das ist. Und äh, dachte mir, ja, ja, wieso nicht? Und äh, war am Anfang halt nicht so wirklich begeistert, hätte ich gewusst genau, was das ist. Ich glaube, da wäre ich begeisterter gewesen, aber... Ähm, zum Glück habe ich dann zugestimmt gehabt, zum Glück hat meine Mutter überhaupt sich damit beschäftigt und gefragt, also mich dann auch gefragt, ob ich das machen möchte. Das war nämlich ein Angebot, was, die, was eine Moschee zur Verfügung gestellt hat, weil sie einen Künstler, der das eben macht, einen türkischen Künstler angefragt hatten, ob er so einen Workshop geben würde in den Räumlichkeiten der Moschee und dann meinte ja klar, mache ich und ähm, genau so hat sich das irgendwie rumgesprochen gehabt und dann hatte ich mich auch angemeldet und dann habe ich das auch gelernt, boah, aber das war unglaublich anstrengend, bis ich das überhaupt, bis ich eine vernünftige Tulpe zum Beispiel auf diesem Wasser ähm, eine bestimmte Form geben konnte, weil wenn man einmal einen falschen Tropfen setzt, ist es extrem schwierig den wieder da wegzubekommen, man kann die irgendwie wegradieren oder so und was auch krass ist, was ich äh, so besonders an dieser Kunstart finde, ist, dass, wenn, dass die Bestimmung zum Beispiel, also ich stelle mich vor dann diese Wasseroberfläche, wo drauf noch keine Farben sind, äh, und der Moment, wo ich mich entscheide, zu welchen Farben ich greife, äh, dieser Moment zeigt mir, wie in dem Moment meine Stimmung, meine Laune ist. Und äh, wenn das zum Beispiel Pastellfarben sind, äh, dann weiß ich, okay, heute ist ein sonniger Tag oder ich habe gutes Wetter, ach, gutes Wetter, genau, gute Stimmung und äh, projiziere das dann sozusagen auf diese Wasseroberfläche. Und ich weiß, noch einmal hatte ich richtig, richtig schlechte Laune. Ich weiß nicht mehr, wieso. Und dann habe ich so dunkelrote Töne genommen gehabt und die dann verteilt. Und ich habe aus Versehen ganz, ganz viel Farbe. Also es waren da mehrere Schichten, die ich da verteilt habe. Und äh, dann ist das irgendwie so gewesen, also zum ersten Mal habe ich dann gemerkt, okay, man kann auch richtig falsch was machen bei dieser Kunstart. Nämlich, wenn man zu viele Schichten Farben reingibt, äh, setzen sich diese Farben dann nicht auf die Wasseroberfläche, sondern sinkt dann von der Wasseroberfläche auf den Boden dieses Bleches und man bekommt die halt extrem schwer daraus. Ähm, sogar nur dann, glaube ich, wenn man halt das nochmal weg, also in ein, in ein Gefäß wegkippt, und von diesem Gefäß wieder in das Blech, damit sich die, damit das nicht mehr auf dem Boden haftet, diese Farbe, wenn, weil diese vielen Schichten da waren, sondern halt in diese, in dieses Wasser dann mit einmischt und weil das halt immer rote Farbe war, war dann das Wasser eben dann rot. Und da habe ich bemerkt, okay, wenn es mir mal scheiße geht und äh, ich mich nicht ausführlich konzentriere oder halt einfach meine Wut in die, auf die Wasseroberfläche versuche zu projizieren. Scheitert es, scheitert halt extrem, aber es zeigt mir einfach auch, in dem Moment ging es mir halt nicht gut oder geht es mir halt nicht gut und ich muss dafür sorgen, dass es mir besser geht und meistens war es dann so gewesen, dass ich meine Wut sozusagen an dieser Wasseroberfläche hinterlassen habe und dann irgendwann wieder, als ich fertig war, mich auch beruhigt hatte und dann war alles wieder gut. Das heißt, dass man die eigene Wut, die man besitzt, warum auch immer, nicht an Menschen unbedingt immer herauslassen muss, sondern auch, das in Kunst machen kann. Egal, ob das, wie das Werk am Ende aussieht, Hauptsache man hat am Ende wieder gute Laune, äh, solange man eben andere Menschen nicht verlässt, äh, verletzt. Und genau, das ist so das, was ich auch, ähm, also warum ich es so wichtig finde, darüber jetzt einen Podcast zu machen und warum ich das überhaupt euch all, all das erzähle, ist einmal, zu erzählen, es gibt eine solche Kunstart. Also es gibt tatsächlich eine Kunstrichtung, die halt aus der also diese Kunstrichtung kommt aus der osmanischen Zeit tatsächlich. Äh, zwar gibt es eben auch äh, die, die abgeformte Version, die dann nur Mosaikmalerei oder halt auf Englisch dann äh, Mosaikmalerei heißt und äh, man behauptet dann okay, das gehört nicht zur osmanischen Kunst, aber wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, okay, ähm, woher kann überhaupt eine solche Kunst kommen, stellt man fest, das kommt tatsächlich aus dieser osmanischen Zeit. Und das wiederum äh, verdeutlicht mir, vor allem mit der türkischen Kultur, die meine Eltern jetzt auch mitbringen, dass ähm, wir viele Bereicherungen auch innerhalb dieser türkischen Kultur mit in die europäische mitbringen, sei es jetzt in meiner Generation, sei es auch eine Generation über mir oder zwei Generationen über mir. Und... Ähm, und Das zeigt mir, dass vor allem Europa mega viel Wachstum erfahren würde, wenn es auch äh, die Identität der anderen Jugendlichen, die halt eine Mischmasch-Identität gefühlt haben, 100% auch mit einbringen würden und nicht sagen würden, okay, versuch zu so sein äh, wie wir und versucht euch irgendwie einzubringen, versucht, ähm, oder gar nicht sowas gesagt wird, sondern unterschwellig irgendwie versucht wird zu vermitteln, versucht ähm, nur Acrylmalerei zu machen und man wird nicht wirklich in dem, was man hätte machen können, wirklich gefördert ähm, im Hinblick darauf, was die kulturelle Vielfalt hätte bieten können. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, darüber muss gesprochen werden, darüber möchte ich meine Menschen einfach informieren, dass es eben sowas gibt. Und dass jeder Mensch, vor allem junge Mensch, weil man auch in Zukunft noch einige Jahre vor sich hat und nicht nur wenige Jahre vor sich hat, die Möglichkeit eben besteht, noch mehr zu erfahren und noch mehr äh, sich auszuprobieren und nicht zu sagen, okay, ich versuche mich irgendwie einzugrenzen, ich versuche mich irgendwie anzupassen sondern nein, ich bin was Besonderes und ich mache aus mir auch was Besonderes und äh, auch beschäftige mich mit meiner Identität. Okay, wer bin ich? Was bin ich? Äh, was bringe ich eigentlich mit mir? Wo möchte ich eigentlich auch sein? Wie würde ich mich eigentlich am liebsten sehen? Und äh, dazu gehört eben Kunst, wie auch am Anfang des Podcasts gesagt, eine Welt ohne Kunst gibt es nicht. Zum Glück gibt es sie nicht, weil sonst hätte ich nicht überlebt, würde ich behaupten, bisher und äh, dass man eben die Welt noch schöner gestalten sollte mit der Kunst. Das, was ich als Schlusswort von mir. Erzählt uns mal, inwieweit für euch, was Kunst bedeutet oder auch, ob ihr selber Kunst macht, sei es jetzt Acrylmalerei, äh, ob ihr gerne zeichnet. Ich kann zum Beispiel absolut nicht zeichnen ähm, oder ob ihr tatsächlich auch so eine Special-Kunstart kennt, die ihr vielleicht selbst macht, von der ihr mal gehört habt, schreibt uns per Instagram-Salon5 eine DM. Das war's von mir und ich verabschiede mich, sage Tschüss.